Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Mateo capítulo 4, vamos a leer el, el, bueno, los primeros dos versos y, y dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué dice? <risa> Tuvo hambre. Creo que todos conocemos lo que, lo que es el tener hambre. Hermanos, se ha dicho que, que después de, la, de las bendiciones llegan las tentaciones, llegan las luchas, llegan las pruebas. Y, y creo que así suele suceder en nuestras vidas. A veces cuando todo va bien, uh, incluso yo no sé cuántos de ustedes dicen, digo que ahorita todo va bien en mi vida, me tengo que preparar porque ahí viene una una prueba al doblar la, la esquina. Incluso fíjense que hace, hace dos semanas estuve, que no estuve aquí, estuve un fin de semana con, con toda la familia, salimos a Disneylandia y nos la pasamos de maravilla. Yo me gozo poder salir y nomás pasar tiempo con mis hijos o mi esposa. Y, y creo que fue un, un, un fin de semana hermoso, pero ya hacia el último día, como siempre, el, el enemigo quiere meter su cola, su, su pata, y, y, y intentó arruinar ese fin de semana, y creo que lo, lo consiguió por algunos minutos, pero creo que así suele suceder, muchas veces todo va bien, estamos gozándonos de la bendición, y de, después llega esa tentación a nuestra vida. Para los que se bautizaron, esperen esta semana, que va a ser una semana difícil para ustedes. Muchos de los hermanos que han llegado a la iglesia dicen, ah, desde que llegué a la iglesia me ha ido mal, pregúntense por qué. Hermanos, los ataques, las, las pruebas, las duchas, nunca van a cesar de este lado de la eternidad. Y no se crean de, de, de las muchas personas que dicen que, que, que el Hijo de Dios no va a sufrir. Sufrimos bastante. Si sufrió el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos espera de nosotros? Y, y, y aquí creo que vimos en el capítulo 3, Jesús acaba de ser bautizado. Fue bautizado en el río Jordán y, y, y vimos esa, esa proclamación increíble desde, desde el cielo que el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es ungido por el Espíritu Santo. Y ahora llegamos al capítulo 4 y que nos dice la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. ¿Qué, ¿Qué hay en el desierto? No hay nada. Hay muerte, hay sequedad, pero ahí es para, para donde va el Señor Jesucristo. Me estoy quedando atrás. Y, y, y lo dice ahí bien claro la palabra, ahí en el verso 1, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Hermanos, fue la perfecta voluntad del Padre de que su Hijo fuera llevado al desierto. Y no sé si, si, si ven eso. ¿Fue llevado por quién? Por el Espíritu Santo. Y yo no sé, mejor yo lo voy a decir de mi parte porque como que acostumbra a meterlos, a involucrarlos a ustedes. Y muchas veces creo que ya ahí va. Nos quejamos. Creo que vivimos nuestra vida nomás quejándonos de lo que de lo que sucede en nuestras vidas y, y nos quejamos delante de Dios. Muchas veces yo he escuchado a, a hermanos dentro de la iglesia culpar a Dios por todo lo que les está sucediendo en su vida. Toda esa negatividad le echan la culpa a Dios y nunca reconocen el pecado que hay en su vida. La palabra es clara, dice lo que uno siembra, eso va a cosechar. Pero como que tendemos a olvidar lo que sembramos y ya cuando estamos cosechando esa maldad, preguntamos por qué Dios me manda esto a mi vida. Y hermanos, aquí vemos algo bien especial. Y creo que la pregunta del millón 
del ser humano es el por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. ¿Por qué ha llegado esto a mi vida? ¿Por qué ha llegado esta enfermedad? ¿Por qué el divorcio? ¿Por qué, por qué, por qué? Y creo que aquí podemos aprender algo bien hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no, no hizo preguntas. Él no preguntó, Padre, ¿por qué me has enviado al desierto? Padre, ¿por qué tengo que padecer esta hambre por 40 días, por 40 noches? Padre, ¿por qué me tengo que enfrentar a Satanás? No vemos ninguna pregunta de parte de Jesús, no hay ninguna duda. Jamás dejó de confiar en su Padre Celestial. Simplemente vemos de que Jesús aceptó sus circunstancias. En este momento es el estar en el desierto, las acepta y ¿qué es lo que hace? Persevera. Vemos de que Él persevera, se esfuerza y, y lo que me encanta es obediente. Es obediente al Padre y vemos aquí de que Él aplica la Palabra. Bueno, vamos a ver ahorita más adelante. ¿Y cuántas veces se nos olvida aplicar la palabra cuando estamos en medio de la tentación? Una vez más, este es un gran ejemplo, un gran ejemplo de imitar para todos los que estamos aquí. Hermanos, tenemos que dejar de quejarnos. Tenemos que dejar de quejarnos y debemos de dejar de cuestionar la perfecta voluntad de Dios. Simplemente aceptarla y como está haciendo aquí Jesús, aceptarla y perseverar en todo lo que llegue a nuestra vida. Porque si llegó a nuestra vida... Es la perfecta voluntad de Dios. Dios lo ha permitido. Ahora, hay que perseverar hacia, hacia adelante. Jesús padeció 40 días, 40 noches. Y hermanos, creo que, que aunque dice aquí la palabra de Dios que al final de los 40 días fue, fue tentado tres veces por Satanás, casi estoy seguro de que día tras día, cada uno de esos 40 días estuvo ahí Satanás tentándolo. Intentando hacer que nuestro Señor, Jesu, que nuestro Señor Jesucristo cayera desobedeciera la voluntad de su Padre, pero vemos algo increíble. Y algo como de lo que mencioné la semana pasada, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado. ¿Por qué? Porque una vez más vemos de que Jesús se identifica contigo y conmigo. Nosotros somos tentados a diario y, y Jesús, una vez más, obedece la voz de Dios, va al desierto para ser tentado, para identificarse con cada uno de nosotros. Fíjense lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 2, verso 18, dice así la palabra de Dios, dice Hebreos 2, 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Somos nosotros. Más adelante en Hebreos 4, 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, y esa es la clave, pero sin pecado, sin pecado. Hermanos, una vez más, venga lo que venga en nuestras vidas, sigamos luchando. Y creo que la tendencia es de que cuando lleguen esas luchas, esas pruebas, llega el desánimo, nos desanimamos y, y tiramos la toalla. Pero es cuando llegan esas tentaciones donde tenemos que echarle ganas, tenemos que esforzarnos para, para seguir adelante. Y tenemos tantos ejemplos de hombres piadosos dentro de la palabra de Dios. Y qué mejor ejemplo que el de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta lo que dice Pablo. Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe. Dice, echa mano a la vida eterna. Y fíjense las palabras que él usa. Dice, pelea. ¿Qué, qué significa esa palabra? No te quedes pasivo, no te quedes man, manicruzado. Pelea, lucha, defiéndete. Dice, echa mano a la vida eterna. Pero ¿cuál es la tendencia? Que queremos que todos se nos, se nos den un platillo de, de oro, de plata y todo lo queremos fácil. Pero el caminar cristiano no es fácil. No fue un caminar fácil para Jesús. Le costó su vida. Y, y es algo que tenemos que aplicar a nuestras vidas. Por más oscuro que, que, que sea nuestro panorama, Pablo nos dice, el justo por la fe, por la fe vivirá. Me encanta lo que, lo que escribe Pablo. 
vayan a 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4 dice el verso 7. ¿Todos están ahí? Dice Pablo, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Ahora, si nos detenemos ahí, hermanos, nosotros somos esos vasos. Y, y no somos en sí nada especial. Somos barro, somos, somos tierra. Pero dentro de ese vaso, dentro de nuestra vida, hay un tesoro que nos ha dado Dios. Es el tesoro de las buenas nuevas. Si, si regresas y empiezas a leer los, los previos capítulos, es el tesoro que nos ha dado Dios de compartir la majestad de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero como que tendemos a olvidar eso. Pensamos de que nosotros somos algo especial, somos grandiosos, que nosotros somos los poderosos. Simplemente somos barro. Y el poder es de Dios. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Algo bello. En el verso 3, regresando Mateo, dice, Y vino el tentador. Entonces Jesús lleva 40 días, 40 noches sin comer, y en ese preciso momento dice la palabra de Dios, Y vino el tentador, y le dijo, Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan, en pan y nos detenemos ahí. Imagínate tener el hambre de 40 días y tener el poder de convertir una piedra en pan. Ese era el poder que tenía nuestro Señor Jesucristo a su disposición. De agarrar una piedra, ¿tío qué? Esta piedra, una conchita de trigo. Él tenía el poder para hacer eso. Incluso hacerse un cafecito. Hermanos, vuelvo a repetir que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Y vemos que le complació al Padre que su Hijo estuviese allí para ser tentado de parte de Satanás. Y hermanos, Jesús se humilló. El, el Dios del universo, teniendo el poder de hacer cualquier cosa, se humilló. Y no solamente se humilló, sino que obedeció. Y eso es algo profundo. Y es por eso que Pablo dice, en Filipenses 2.5, hablando de Jesús, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué mejor ejemplo del de Jesús? Una humildad total. Y no solamente humildad, sino obediencia. Algo increíble. No hubo quejas de su parte. Jesús no comenzó a maldecir al Padre, ¿por qué has permitido que esto llegue a mi vida? No preguntó él, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que padecer 40 días, 40 noches? No me amas. No vemos nada. Lean todo ese capítulo. No van a encontrar ninguna pregunta de parte de Jesús. Ninguna queja, ninguna maldición. Y recuerden, lleva 40 días y 40 noches. Ayunen por 40 días y 40 noches. A ver qué sienten. Son pocos los hombres que hacen eso. Yo después de dos, tres días ya. Algo increíble. Para Jesús ha sido un tiempo de tentación. Un tiempo de debilidad. Y es precisamente en ese momento donde llega, donde quiera anda Él. Y llega el diablo, el acusador que es lo que significa su nombre en el griego, y llega y empieza a tentar a Jesús. Y, y, y fíjense en las palabras que, 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 que acabamos de leer ahí en el verso 3. Dice, y vino a él el tentador. Mateo lo dice claramente cuando escribe, y vino el tentador. Hermanos, en nuestras vidas no es cuestión de cuándo va a llegar Satanás, el diablo. Él va a llegar. Estamos preparados para esas, para esas situaciones. Y si, y si llevas tiempo en el caminar cristiano, suele suceder que... Está presente cuando estás en ese tiempo tan débil, donde tal vez en ese día que te levantaste no tuviste tu devocional, no oraste, no, no leíste la palabra de Dios. Y es cuando se encuentra el tentador, el acusador, y está ahí tentándote, 
Así, así trabaja este personaje. Él, él, él quiere destruirnos, nos quiere matar. Él quiere destruir nuestro testimonio. Él quiere que la gente diga, ya ves, estos cristianitos son una bola de hipócritas, bola de santurrones, van a la iglesia, levantan las manos, esto y el otro, y mira lo que andan haciendo. ¿Y qué es lo que suele suceder? Arruinamos nuestro testimonio. Eso es lo menos. El nombre de Jesús lo pisoteamos por donde quiera. ¿Por qué? Porque nos identificamos con Él. Hermanos, es por eso tan importante reconocer cada día de nuestras vidas de que estamos en una batalla. El día, de que, el día que salimos de nuestra casa, cada mañana, tienes que tener en tu mente, tío, que esta es una batalla espiritual y estar listo y preparado para ponerte toda la armadura de Dios. Es por eso que Pablo nos exhorta, como hijos de Dios, que nos pongamos toda la armadura de Dios. Fíjense lo que dice, vayan conmigo a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, solamente vamos a leer el verso 10 al 14. Y dice así, Efesios 6, el verso 10, Por lo demás, hermanos míos, Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no la nuestra. Y se vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, en otras palabras, contra sus emboscadas, sus sorpresas que, que, que día tras día caen sobre nosotros. Porque... No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y nos detenemos aquí. Y esto que, que, está, que está diciendo Pablo, hermanos, Jesús lo está viviendo, lo va a vivir. Él está ceñido con la verdad. El diablo le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hermanos, si tú conoces la palabra de Dios, Satanás aquí no está cuestionando la deidad de Jesús. Esa palabra, sí, eres hijo de Dios. Yo no sé si ustedes han uh, leído la historia de, de, de los endemoniados de Gadara, donde Jesús llega eh, con sus discípulos y llegan a, a la región del, de Cápolis y se baja de la embarcación y, y, y un evangelio dice que eran dos endemoniados, otro dice que eran uno. Lo cierto es de que llegan delante de Jesús. Y dice ahí en Mateo 8, verso 29, esta, esta charla entre, entre este endemoniado con Jesús y el endemoniado le dice, ¿qué tienes con nosotros Jesús, hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y vemos de que aquí este endemoniado, este demonio, ya conocía quién era Jesús. Sabía que era el Hijo de Dios. Ahora, ese término Hijo de Dios sabemos de que es un término que habla de la Deidad de Jesucristo. Y vemos de que este, este demonio o estos demonios que estaban adentro de este, de este varón, conocían bien quién era Jesús. Era, era Dios, era el Hijo de Dios. Y no solamente conocían quién era, sino que conocían su futuro. ¿Qué dice? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ya conocen la historia, el Señor reprende a esos demonios, se meten unos cochinitos. Para los que van a ir a Israel, vamos a ir a ese lugar y, y van a ver ahí donde cayeron todos esos puercos y se ahogaron ahí en el, en el mar de Galilea. Pero vemos de que los demonios saben quién es Jesús, también conocen su destino. Pero esa palabra sí, regresando ahí, si eres el Hijo de Dios, una vez más, no está Satanás no está cuestionando la Deidad de Jesús. Muchos han traducido esta, esta, esta porción, o sea, la palabra sí, mejor como puesto que eres hijo de Dios. Puesto que eres hijo de Dios. Satanás quería que, que Jesús usara su poder para que tomara esas piedras, las convirtiera en pan y para que satisfaciera sus deseos de hambre. Es lo que estamos viendo aquí. Satanás quería que, que Jesús desobedeciera 
la perfecta voluntad de su padre. Y si regresamos a Génesis, eso sucedió con el primer Adán. ¿sí? Llega esa mugre serpiente delante de Eva, delante de, de Adán, con que Dios te dice que no puedes comer del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Y ahí empezó todo. Una pregunta, una cuestión, una duda. Y al rato ahí estaba la pareja dándole bien y bonito al fruto de ese árbol. Sus ojos fueron abiertos y entró el pecado a la humanidad. Y es lo, lo mismo que quiere hacer aquí Satanás con Jesús. Quiere que él viole la perfecta voluntad de su padre y haga la suya. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo tengo el derecho de esto? Yo tengo el derecho de esto otro. Yo tengo el derecho de hacer esto. O yo voy a hacer esto porque yo lo quiero hacer. Le guste al que le guste o al que no le guste. Yo necesito esto. Es, es, se escucha tanto. Son puros yos. Yo, 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 yo. Puros yoyos. Y la verdad es que muchas veces no consultamos con, con el Padre. No consultamos con Papá Dios. Señor, ¿qué, ¿qué es lo que tú deseas de mí? ¿Cuál es esa perfecta voluntad para esta etapa de mi vida? Para esta prueba que estoy viviendo. Simplemente yo, 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 yo. Yo quiero esto, a mí me place esto y, y hacemos a Dios a un lado. No consultamos con el Rey del Universo, el Señor de nuestras vidas, el dueño de nuestros deseos, de nuestra voluntad. Recuerden, Él los compró. Él es nuestro Señor. Somos esclavos de Él. Mas, sin embargo, queremos seguir haciendo lo que nos place a nosotros, no lo que le place a Él. Entonces, realmente eso habla de que no somos de Él. Una de dos, somos o no somos. Si ¿Sí dije bien eso, no. Vean la respuesta de Jesús. Vean la respuesta de Jesús. Verso 4, Mateo 4, verso 4. Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, esta es verdad. Este verso es, es verdad. ¿Qué más puedo decir? Es verdad. Y, y ahora, si nos basamos a lo que el mundo nos está enseñando, lo que el mundo nos está infiltrando a nuestra mente, es de que el hombre no solamente va a vivir de, 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 de toda palabra que sale de Dios. No, sino que necesitamos una televisión de 52 pulgadas. Necesitas un carro del año que tiene asientos esos que, que calientan tus sentaderas. ¿sí? Necesitas un carro que, que, que se estaciona al revés por ti. Necesitas una piscina, necesitas la ropa más moderna, necesitas que comprar esa comida que al comértela vas a perder peso. ¿No han escuchado de esa comida? No, no, tal vez porque no existe. Pero si sí hay pastillas que dicen que, que, que deshace la grasa. Ven en cinco semanas y, y ese, ese gordito se va a deshacer. Bueno, ya voy por otro rumbo. Hermanos, si Jesús hubiese convertido esas piedras en pan, él hubiese desobedecido la voluntad de su padre. Simple y sencillo. Tal como lo hizo Adán. Pero este segundo Adán, hermanos, no iba a ser el mismo error que cometió el primero. Y porque él no cometió ese, ese pecado, porque él no desobedeció, porque como ya vimos en Hebreo 4, él vivió una vida perfecta sin pecado y porque la vivió perfectamente y porque murió nosotros vivimos el día de hoy. O sea, todo tiene su conexión, todo tiene su propósito. Y gracias al Señor, nosotros vivimos el día de hoy. Ahora, aquí vemos algo increíble. Jesús empieza a, a dialogar con, con Satanás, algo que no le recomiendo. Ah, creo que la iglesia el día de hoy ya se mete en un tú por tú con Satanás y empiezan a hablar a Satanás y, y en, sus en sus oraciones creo que pasan más tiempo hablando con Satanás que con el Señor. Jesús aquí simplemente está citando Escritura. Y, y, y vamos a ver detalladamente cada una de las tres tentaciones que, 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 le, que le hizo Satanás. Y, y lo que hizo Jesús estuvo citando el libro de Deuteronomio. Y en este, en este caso le citó, ya me quedé atrás, 
el capítulo 8, verso 3. Y dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y cita esta escritura, nuestro Señor Jesucristo, hablando de qué, hablando del pueblo de Dios. Esta escritura está hablando del pueblo de Dios cuando pasaron por el desierto, donde Dios les, les, les causó hambre, ¿para qué? Para que confiaran en Él y les diera, ¿qué? Les diera maná, para que ese maná les sustentara sus vidas. ¿sí? Todo llega a lo que hemos hablado las últimas semanas, confianza en Dios. Dios quiere que confiemos en Él. Pase lo que pase, venga lo que venga a nuestras vidas, tenemos que confiar en Dios, de que Él está ahí. Así como estuvo, como vimos el viernes, Él estuvo presente ahí con el pueblo de Israel, mientras ellos estaban enfrente de Jericó, enfrente de los, de los enemigos. Ahí estuvo el príncipe del ejército de Jehová, para protegerlos, para guiarlos. Y, y si recuerdan, hablamos también eso el viernes, llegan a la tierra prometida y ¿qué, qué hace Dios? Deja de darles el maná y los sustenta con la, la provisión de la tierra. Esa tierra que fluía leche y miel. Dios es fiel, más que ese es un defecto que creo que todos tenemos muchas veces en medio de la, de la, de la oscuridad, de la prueba, de la lucha, dejamos de confiar en Él y nos enfocamos en, 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 en la tormenta y no en el Dios del universo. Jesús le contesta al diablo como hombre, no le contestó como Dios. Y le dice, no solo de pan vivirá Dios, ¿verdad que no dice Dios? Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí vemos la importancia de la palabra de Dios la palabra de Dios que es, que es vida, es vida para nosotros. Es una fuente de sustento que llena nuestras vidas. Y me encanta lo que dice Job. Creo que si, todos aquí conocemos la historia de Job. Si no conocen la historia de Job, tienes tarea, lee el libro de Job esta noche y te vas a dar cuenta de lo que este varón padeció. Y él dice, del mandamiento de sus labios nunca, ¿qué? Me separé. Dice, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero creo que el día de hoy es al revés. Aguardamos más de la comida física que de la comida del Señor. Yo se los digo, es algo que yo veo. Cuando estamos padeciendo, cuando llegan personas a la oficina para consejería, ¿qué tanto estás leyendo? No leo. Si dejamos de comer una semana, hermanos, vamos a estar bien débiles. Débiles. Con dolores de cabeza, mareos. Es lo mismo en nuestro caminar cristiano. Dejamos de leer esta palabra, hermanos, vamos a estar débiles. Llegan las tentaciones y nos baila bien y bonito el enemigo. Y ahí estamos una vez más inundándonos en el pecado. ¿Por qué? Porque no tenemos la fortaleza, el sustento de la palabra de Dios. El Señor lo dijo de esta manera. San Juan 6, verso 63, dice, el Espíritu es el que da vida. La, carda, <risa> la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Hermanos, meditemos en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, el Creador del Universo, el, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Mediten sobre esto. Cuando Satanás viene a, a, a Jesús, hermanos, Jesús, si él hubiese querido, simplemente dice la palabra y así como dio la palabra para crear a Satanás, hubiese podido dar la palabra para deshacerse de él. ¿Nunca han pensado en eso? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo de esa manera? ¿Por qué cuando llega Satanás y se le pone aquí por decir yo, se le pone al brinco, ¿por qué Jesús? ¿Y tú qué Satanás? Desaparecete. Si el Señor dice eso, Satanás se tiene que desaparecer, pero no lo hizo para darnos ejemplo. Y esto es lo que me maravilla a mí de nuestro Señor Jesucristo. Jesús una vez más se identifica contigo y conmigo, con nosotros. Él, él no usó un método celestial, divino, para destrozar a Satanás. Usó algo humano, usó algo que tú y yo podemos y debemos hacer el día de hoy. Jesús simplemente dijo, escrito está. Él no dio nueva revelación. El día de hoy escuchamos tantas personas 
que tienen nuevas revelaciones, nuevas iglesias que tienen nueva revelación, porque la revelación que ya tenemos, la palabra de Dios, ya no sirve. Necesitamos nueva revelación de nuevos profetas, de nuevos apóstoles. Eso es basura. Aquí llega Jesús y Él no da nueva revelación. ¿Qué es lo que dice? Satanás, escrito está. Y usa lo que ya estaba escrito. ¿Para qué? Para derrotar a un fraude, a un mentiroso, a un asesino. Me encanta lo que, lo que escribió Carlos Spurgeon sobre esto. Y él dice, resplandeció el brillo de la espada del Espíritu. Nuestro Señor no luchará sin otra arma, escribe. Podría haber hablado nuevas revelaciones, pero optó por decir, escrito está, escrito está. Y la pregunta para nosotros es, hermanos, ¿qué desvainamos nosotros cuando llega esa tentación a nuestra vida? Hermano, varón, ¿qué es lo que tú desvainas? Cuando llega esa mujer y te está tentando a que la sigas, a tener relaciones sexuales, sabiendo de que a Dios no le place eso. Cuando el pecado llega a la puerta de tu casa, a las ventanas de tus ojos, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que estás desvainando? ¿Qué es lo que está saliendo de tu boca? Y lo que suele suceder es el pensar la ideología, los pensamientos de este mundo, porque es lo que estamos viendo día tras día a través de la tele, una ideología mundana, que en sí es una ideología satánica, a lo bueno decimos malo y a lo malo decimos bueno. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Verdad? ¿Vida? ¿O está saliendo mentira? ¿Muerte? Y la pregunta es, ¿qué salió de la boca de Jesús? Y lo que salió de la boca de Jesús, ese es el ejemplo para nosotros. Y, y como les digo, es algo terrenal, es algo que nosotros podemos utilizar, está a nuestro alcance, lo, lo dejó a nuestro alcance, no es algo supernatural que solamente los apóstoles o, 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 o los profetas pudieron hacer o alcanzar. No, esto es, está a, a, al nivel de toda la humanidad, simplemente es recoger este libro, leerlo, meditar sobre él y aplicarlo, vivirlo, es todo. Esta es nuestra fortaleza, esto es lo que nos va a alimentar, no la Western Bacon Cheeseburger que me comí hoy. <risa> Hermano, ya tenía tiempo que no me comía una de esas hamburguesitas y, y me comí mi, 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 mi Western Bacon Cheeseburger y siempre les digo, tío, que pónganle piñita. Ayer llegué a los bautismos, las hamburguesitas y le dije a mi esposa, Gordi, se me olvidaba la piñita, pero hoy me, me comí una ahí en Carlitos Jr. Con piñita, con papitas, ¿y saben qué? Ya traigo hambre. Eso no satisface, por poquito. Y así como comemos físicamente, comida física, y después al rato nos vuelve a dar hambre, así debe de ser con este libro. ¿Por qué no? ¿Por qué no suele suceder así? ¿Por qué será que cuando lo leemos nos empieza a dar sueño? Ay, es que yo no lo puedo leer porque me da sueño y es el mugre chamuco. Y eso es verdad porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Hermanos, esto es, lo, lo van a querer o no, esto es palabra de Dios. Esto es vida. Y el enemigo va a hacer todo lo posible para que no leamos este libro. Y nos va a llenar de excusas, lo quieran querer o no. Esa es, esa es la verdad. Nos va a poner trabas. Lo, lo más común es el sueño. Eso es a base de que siempre estamos ocupados, siempre andamos a la carrera. Es el estilo de vida en este país, siempre andamos hacia la carrera. Nos levantamos, andamos correteando los que tenemos hijos para allá para acá y, y ya cuando menos nos, nos damos cuenta ya tenemos que salir. Estamos en el trabajo y ¿qué, qué, qué sucede? Regresamos a casa, nomás andamos bien ocupados y por fin llegamos a, a la camita a descansar y vemos ahí la Biblia, chale, mejor a, a dormir. Y nos entra la convicción, nos entra la convicción y la agarramos y empezamos a leer y, y entra el sueño. Pero qué tal para estar ahí viendo la televisión, ahí no da sueño, ¿verdad? Hermano, yo me puedo aventar los maratones de Man vs. Wild, seis, siete horas nomás estar clavando viendo la televisión, pero para durar eso en, en la palabra de Dios, bueno, ya voy por otro lugar. Hermanos, yo sé que como que me burlo de lo que estoy diciendo ahorita, pero no es, no es, no es burla, porque 
la verdad es de que después que tomamos, que vivimos ese estilo de vida, para mí yo, yo, lo, yo lo llamo un estilo de vida mediocre. ¿Por qué? Porque cuando hacemos lo espiritual a un lado y en vez de, de tener este libro abierto, lo cerramos y abrimos las cosas de este mundo, tarde o temprano va a afectar tu familia, tu matrimonio, tu vida personal y los problemas te van a llover. Y te van a llover bien y bonito. Y típicamente cuando eso suele suceder, se abre la Biblia, nos arrodillamos, empezamos a buscar de Dios. ¿Ya para qué? Ya el problema ya llegó. Ahora, cuando digo ya para qué, o sea, no me malentiendan. Siempre debemos buscar a Dios. Pero el problema ya está allí. Ya, ya estás cosechando lo que sembraste. Eso ya no va a cambiar. Ahora, desde ese momento para adelante puede cambiar. Y sí, por favor, si hablan la Biblia, si, si estás aquí en esta noche y estás inundado en pecado, yo qué, arrodíate, pídele perdón al Señor, abre la palabra de Dios y empieza a vivirla. Pero muchos piensan de que porque ya abrieron la Biblia, porque ya pidieron perdón, el Señor mágicamente va a cambiar todos sus problemas y así no funciona. Yo los quiero motivar en esta noche, viendo el ejemplo de Jesús, de que le plació a Dios el Padre enviarlo al desierto, enviarlo a la tentación. Cuando la tentación llega a nuestras vidas, hermanos, recíbela con una sonrisa y simplemente dice, Señor, esta es tu voluntad y no me voy a quejar, no voy a empezar con murmuraciones, no te voy a maldecir, no te voy a culpar, Señor, la acepto y porque tú me la envías o porque tú has permitido que llegue a mi vida, la acepto, solamente te pido, dame la fuerza, vámonos. Me esfuerzo, estoy listo para luchar. Venga lo que venga. Y es lo que vemos aquí en nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, vivamos la palabra de Dios. Escrito está. Esta es la palabra viva del Señor. Como dicen los americanos, soak it up. ¿Cómo se dice eso en español? Ya ves como eh, eh, esas esponjitas que, que consumen mucha agua. Ya ves si la pones en, en, en agua, empieza a absorber. Tenemos que hacer eso con la palabra de Dios, hermano. Suena mal y les pido perdón, pero mejor no lo digo. Ah, Comamos la palabra de Dios, que este sea nuestro alimento diario. Que cuando nos levantemos, que lo que entre a nuestra mente no sea, tío, que hoy me voy a comer unos huevitos con chorizo, con unas tortillas hechas a mano, un burrito mojado de chile verde. Yo no sé cuánto, so, seré, seré yo el único que, que a veces empiezo a, a, a pensar en lo que voy a comer. ¿Está Marcos aquí? Hermanos, comamos de este libro. Por más difícil que te sea, siempre le digo a los jovencitos, empieza a leerlo y, y, y se lo digo a los, a lo, a los varoncitos, sé hombre. Porque a veces los jovencitos piensan que, que, que andar en pandillas o ser macho, que, que poder golpear a otro, eso es ser hombre. Eso no es ser hombre. Y les digo, tú que sé hombre, levanta este libro y léelo por 21 días. Por 21 días. Y vas a ver cómo te va a cambiar tu vida. Y hasta el día, ninguno de esos jovencitos que les he hecho este reto han regresado y me han dicho que lo han hecho. Si estás aquí en esta, en esta noche y, y, y no tienes un, un estilo de vida una disciplina donde tú diario estás leyendo este libro, yo te digo, sé hombre o sé mujer. Y agarra un, un horario donde sabes que, que ese, ese, esa hora siempre va a estar disponible para ti y por 21 días ponte a leerlo y vas a ver que se te va a hacer un hábito. Y el día que no leas la palabra de Dios, vas a sentir que te hizo falta algo. Y en ese proceso, la palabra de Dios te cambia porque tiene poder. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web, podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.